0: Je me souviens de la ligne de départ, j'étais euh, très sereine, euh, en fait, et, euh, alors que c'était un enjeu très important pour moi. Et je, j'étais sereine à ce moment-là parce que j'avais passé un contrat avec moi-même. Et ce contrat-là, du coup, me, me rassurait beaucoup. C'est que je m'étais promis que euh, je pas, quitte à subir euh, les pires souffrances et, euh, et quasi, mais ça, je l'ai verbalisé qu'auprès de Leslie, quasi à ne pas revenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est difficile à expliquer. Hein. Mais euh, c'est surtout que je suis coureur de peloton. Je veux dire, je ne suis pas professionnelle, je suis coureur amateur. Donc, euh, ça peut paraître totalement démesuré. Mais c'était si important pour moi que j'étais prête à ne pas revenir. On va le dire comme ça. Euh, mais enfin pas redescendre de la montagne tant que j'aurais pas fini cette course. J'étais prête à tout.
1: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Je suis ravi de recevoir dans cet épisode Emmanuel Rota, une coureuse amatrice passionnée et passionnante. Emma a la course à pied vissée au cœur depuis près de 20 ans. Personnalité sans concession, Emma s'échappe sur les sentiers dès que son agenda le permet, loin du bruit et de la fureur de son quotidien parisien. En 2019, à la sortie de son OCC, Emma se projette sur la CCC, une course de 100 km, dans le cadre de l'UTMB. Cette course sera le bout de son monde, comme elle le dit elle-même. Elle le sera d'autant plus qu'elle devra finalement patienter 3 ans avant de pouvoir en prendre le départ. Particulièrement marquée par un abandon quelques mois auparavant sur le Lavaredo, Emma va se lancer sur sa CCC en 2022, avec une certitude presque effrayante. Elle ne reviendra pas de la montagne si elle ne finit pas cette course. La vision radicale, pleine et entière de sa CCC, elle l'emprunte à la chèvre de Monsieur Seguin, héroïne de la nouvelle d'Alphonse Daudet, et à ses mots « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ». Mais je ne vous en dis pas plus, Emma va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, « Tenir jusqu'à l'aube ». Une fois n'est pas coutume, bonsoir Emma.
0: Bonsoir Guillaume.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 30 octobre, mais en journée ressentie, on est malheureusement plutôt le 17 juin, c'est un peu triste malheureusement. Ouais,
0: 24 juillet même je dirais. <rire>
1: c'est la dépression <rire> Emma, demain c'est le 31, dé... 31 octobre, donc c'est Halloween. Est-ce que tu as prévu ton déguisement Ce sera plutôt citrouille, fantôme, goule ou zombie comme tout bon ultra trailer <rire> en fin de course
0: <rire> Une course avec des zombies, ça pourrait être pas mal ça, c'est vrai. Pour faire un peu de fractionner, c'est une bonne c'est idée. C'est motivant. Hein. Ouais.
1: Emma, avant qu'on parle plus particulièrement de ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos, invita- à nos auditeurs pardon
0: Alors, je m'appelle Emma Rota. Enfin, normalement c'est Emmanuel, mais tout le monde a la flemme. Euh, je vis à Paris, euh, je, j'y suis pas souvent. Grâce à mon travail, je voyage pas mal et grâce à la montagne aussi où je vais souvent. Euh, je suis journaliste réalisatrice sur M6 pour l'émission 66 minutes et je suis maman aussi de deux petits garçons que j'ai en garde partagée une semaine sur deux.
1: Emma, on va parler de sport évidemment. Quelle place il tenait dans tes jeunes années Est-ce qu'il était très présent
0: alors, je pas ça. En fait, euh, moi, je viens d'une famille de euh, montagnards, plus que de sportifs. Parce que j'ai grandi euh, au pied des Vosges, en Alsace. Et mon père est italien. Donc, il nous emmenait souvent aussi dans la maison familiale au pied des Dolomites. Et donc, euh, j'ai fait pas mal de montagnes quand j'étais enfant et adolescente. Et euh, mon père nous emmenait en randonnée à l'été. Et en ski. Tu traînais en les pieds et tu
1: prenais plaisir déjà Est-ce qu'au début, c'était une contrainte non, ou déjà C'était déjà un une plaisir contrainte. très jeune
0: une contrainte, je pense, comme euh, tout adolescent ou euh, jeune enfant, en fait, l'endurance, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et l'effort aussi, c'était, euh, c'était compliqué au début. Mais euh, ça m'est resté, ça a infusé en fait, pendant toutes ces années. Et c'est ressorti bien plus tard. Et euh, du coup, euh, voilà, le, les randonnées dans les Vosges, dans les Dolomites, j'y ai fait mes premières euh, vies Ferrata. Et euh, c'est là-bas où j'ai grimpé aussi pour la première fois en falaise avec mon père. Et l'hiver, en Alsace, quand j'étais au collège, le sport, c'était on prenait le bus le lundi, on allait faire du ski de fond dans les Vosges. Donc euh, c'était montagne, montagne. Et j'ai grandi avec ça, il n'y avait pas de course à pied en fait dans ma famille, ni même dans ma tête en fait. Je me souviens euh, de l'athlétisme au collège, c'était rébarbatif, c'était ennuyeux, euh, c'est pas quelque chose qui me plaisait.
1: Est-ce que la montagne, elle était déjà source de. Enfin, en tout cas, synonyme? Un peu de, de liberté Est-ce que ça, ça véhiculait déjà ça Ou au moins de, d'un, d'un espace dans lequel tu prenais malgré tout plaisir à évoluer et tu avais une capacité à t'émerveiller
0: Oui, complètement. En fait, ce, ce, ce dont je me souviens beaucoup en montagne, c'était, euh, c'était euh, la contemplation. rester euh, des heures avec euh, mes parents hein, après le pique-nique du, du midi à regarder les paysages. Et aussi euh, l'évasion, l'impression euh, de, de pouvoir partir, en fait, de pouvoir fuguer à tout moment et euh, de, euh, de m'en aller. Ouais.
1: Tes parents, c'est... enfin les deux étaient euh, étaient passionnés de montagne.
0: Mon père surtout. surtout et euh, il continue à, à l'être aujourd'hui. Et il a il a fait beaucoup de, de courses dans les Dolomites depuis, et et on a des projets pour l'été prochain ensemble. Ouais.
1: Tu vas nous raconter ça ouais. tout à l'heure. La course à pied, donc, elle est arrivée tardivement dans ta vie, un peu avant la trentaine. Euh, comment elle est venue à toi Et puis est-ce que ta relation passionnelle à la course à pied s'est développée très vite, ou est-ce que ça a été une construction progressive
0: c'est venu euh, très rapidement, comme euh, tout ce que je fais, je pense, dans la vie, c'est tout ou rien. Et, euh, <rire> all in. Voilà, all in. Euh, en fait, à 29 ans, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Euh, je travaillais beaucoup, je sortais beaucoup. Et à, à un moment donné, je, j'ai eu envie d'arrêter de fumer. Je me suis dit « j'arrête euh, totalement ». Et j'avais déjà conscience qu'il fallait que je remplace en fait cette addiction par une autre, sinon ça ne marcherait pas correctement. Et j'avais vraiment plus du tout envie tu de... Tu pensais à la de... drogue
1: Tu t'es dit non, mauvaise idée, on va chercher autre chose qu'une addiction
0: On va chercher une drogue plus socialement acceptable. Et, euh, et je me suis dit, la course à pied, ça paraît pas mal, en fait. Et euh, j'avais vu juste, je pense qu'il m'a fallu à peine une semaine pour vraiment tomber complètement dedans, oui.
1: C'est donc personne n'est venu ou t'as proposé euh, l'opportunité, elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, c'est vraiment toi qui a euh, un peu créé ce désir et cette envie de t'exprimer Oui, complètement.
0: J'ai fait, euh, j'ai fait un choix assez brutal et, euh, et plein.
1: Donc mm. en une semaine, tu avais acheté euh, l'intégralité de ta tenue et tu étais déjà inscrite à ton premier marathon euh, six semaines plus tard, c'est ça
0: Non. <rire> Alors quand même pas, parce que je, je venais de loin quand même, Guillaume. Hein. Je n'avais pas couru, par quelques footings dans mon existence, beaucoup de montagnes. Donc heureusement, j'avais quand même ce... Euh... Ce terrain-là, on va dire depuis l'enfance euh, d'endurance, ce qui m'a facilité les choses après. Mais euh, non, j'ai fait les choses dans l'ordre pour une fois et j'ai été patiente, ce qui est très rare. En fait, il euh, n'y a aucun terrain dans la vie où je suis patiente sauf en course à pied. Je ne me l'explique pas, mais euh, c'est... au moins ça m'a appris ça. Et euh, du coup, non, je me... alors j'ai fait les choses très scolairement. Je me suis inscrite à un, à un club d'athlétisme. J'ai eu un entraîneur génial qui m'a dit, bah, avant de penser au marathon, tu vas faire les séances comme tout le monde. Donc tu vas commencer par euh, le b à faire des éducatifs, à apprendre ce que c'est l'athlétisme. C'est lui qui m'a appris à me nourrir correctement. J'ai arrêté les, le, le lait de vache, euh, les choses euh, voilà, qui pensaient, euh, en pensait toxiques euh, avant un entraînement. Et euh, je suis montée petit à petit en distance, mais vraiment très très lentement. Ouais.
1: Ensuite, tu as découvert le cross. Ça a été ça, l'étape d'après
0: ouais. Le cross, ça m'a rappelé vraiment euh, mon enfance en fait euh, en montagne, euh, les, euh, les les endroits euh, boueux euh, où on courait en descendant. Enfin euh, parce que quand il pleuvait, on allait quand même en montagne avec euh, avec ma famille. Et ça, ça m'a vraiment plu. Pour moi, c'était euh, c'était encore plus euh, la liberté qui est euh, des éléments euh, contre nous et qu'on sente vraiment la nature euh, se, se déchaîner, ouais.
1: Tu avais droit au pique-nique aussi dans les crosses (rire) (rire) Pas comme dans les rando.
0: J'avais mon entraîneur qui me hurlait dessus avec euh, avec tout le club. euh, Et c'était sauvage. C'était vraiment hein, des instants de sauvagerie euh, absolument génial. J'ai adoré.
1: La compétition, elle a eu quelle saveur pour toi En tout cas, la toute première que tu as pu faire. Est-ce que ça a été un un moteur assez puissant ou ça a été un un simple complément un peu annexe à ta pratique existante alors
0: Alors, j'aime beaucoup en fait euh, la compétition. C'est quelque chose que euh, j'aime pas pour. les gens qui courent avec moi, mais pour moi-même, en fait, pour me donner des objectifs et pour essayer de voir si, si j'y arrive. Donc, euh, j'ai adoré poser un premier dossard et euh, faire un premier marathon. C'était une énorme découverte, le premier marathon. Je me suis dit que plus rien ne serait jamais comme avant. Ouais. C'était euh, un grand pas de fait.
1: C'était déjà pour toi très symbolique, enfin, le marathon, avant même de, de le réussir et de l'accomplir. C'était pour toi une marche importante, très symbolique
0: Très, je savais que ça allait être une aventure au bout de moi-même. La, la première fois que tu fais un 42 km, tu sais que tu vas au-devant des ennuis, en fait. <rire> tu, tu sais, on t'a parlé un peu du mur. Tu on va euh... parler de chèvres,
1: là, tu te, te jettes un peu dans la gueule du loup, en l'occurrence, <rire> avec le marathon.
0: Voilà, tu sais que tu vas, tu vas connaître la souffrance et. Euh... Et tu as hâte, en fait. J'avais vraiment hâte de me faire démonter euh, au 30e kilomètre et de voir si j'allais pas démater, si ouais. j'allais continuer jusqu'au 42e. Et euh, effectivement, je me suis bien fait démonter la tête, mais, euh, mais voilà, j'étais hargneuse. Et, euh, et comme beaucoup de marathoniens, une fois que tu as connu en fait, ce dépassement et, euh, et le mur, euh, tu as envie de retrouver ça. Ouais.
1: C'était où et combien de temps après, tes premiers pas sur la piste
0: euh, Marathon de Paris le plus simple, parce que je vivais à Paris. Et euh, je pense que c'était au bout de deux ans.
1: Quel regard tu portais à l'époque sur le trail Est-ce que tu étais complètement passée à côté euh, Est-ce que tu pensais que ce n'était pas forcément adapté pour toi Est-ce que tu n'y voyais pas un intérêt particulier
0: Alors, je n'avais aucune idée de ce que c'était le trail. <rire> Quand j'ai fait mon premier marathon et que j'ai fait du bitume, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de béton et... Euh, et de, de semis, de marathons, avant de, de prendre conscience qu'il y avait des courses en montagne ou en nature qui, qui existaient. En fait, ma rencontre avec le trail était complètement euh, un pur hasard, grâce à, à mon travail d'ailleurs, et euh, c'est fait très tardivement en 2018. Jusque-là, en fait, je n'ai fait que des marathons, j'en ai fait cinq, et je n'ai couru que sur euh, du Pendant 14 ans,
1: donc c'est ça peu C'est ça, autre, ouais.
0: Ouais. Et j'adorais ça. J'ai, j'aime toujours ça d'ailleurs, me lever à 5h30, aller sur les quais de Seine, faire le tour jusqu'à la tour Eiffel, voir le soleil se lever ou pas quand il fait moche. Mais, mais T'as j'ai pas choisi toujours... entre route et sentier en tout cas. Non, les deux sont un... mmh, ce que j'aime, c'est courir.
1: Il y a, tu l'as dit, en tout cas tu as, tu as l'as dit entre les lignes, mais il y a une un rencontre avec le trail qui s'est faite dans des conditions très privilégiées, qui était absolument pas pré- prévu au programme. C'était lors d'un voyage au Mexique. Découvrir une course pour le travail. Est-ce que tu peux nous raconter euh, dans quel contexte cette rencontre s'est opérée et puis euh, ce que tu as ressenti euh, à ce moment-là
0: C'est euh, Jean-François Tantin, qui, euh, qui est un organisateur de courses euh, très spécial, hein, qui m'a joint pour me demander si je voulais venir faire un, un doc, un documentaire sur euh, la course qu'il allait organiser, qui est un ultra-trail euh, qui se passe dans les canyons du Mexique avec euh, les Raramouris qui sont euh, une peuplade euh, extraordinaire racontée dans le livre Born to Run, que euh, normalement tout trailer a, a connaît, la ou bible. au moins, voilà, c'est ça, une, une bible. C'est euh, donc des, des, euh, des Indiens euh, apaches qui euh, courent en huarache, sont euh, des sandales en fait, euh, en, en cuir. Ce
1: n'est pas une marque de chaussures, les Non, hein, les huarache non, les... Les <rire> c'est, c'est
0: la façon dont ils nomment leurs leur sandales. Et donc, euh, c'est... c'est... Des sortes de Kenyans du Mexique, c'est-à-dire qui naissent en fait, euh, avec la course à pied comme loisir et comme façon d'être en altitude. Et euh, Jean-François en fait, organisait un ultra où euh, il faisait venir des, des Français qui allaient courir avec les raramori à un 170 bornes dans les canyons euh, surchauffés euh, du, de cet endroit-là. Et il me demandait si je voulais faire un doc dessus. J'ai dit oui. Je j'ai réussi à, à convaincre mon chef. Je ne sais pas encore comment. C'est, je, j'ai fait un, le siège devant son bureau pendant des semaines. Et euh, en fait, il m'a dit oui par euh, l'assitude. Il n'en pouvait plus de moi. Et, euh, <rire> et, euh, et c'est là que la, l'aventure a commencé. J'ai embarqué euh, une amie euh, caméraman qui s'appelle Fabienne, qui ne savait pas du tout où elle mettait les pieds, et moi non plus. Parce qu'en fait, on est arrivées toutes les deux avec des, euh, nos baskets de, euh, de marathon. Euh, sur les sentiers euh, du T'avais Mexique. Tu n'avais pas pris tes sandales frère, non <rire> j'aurais... Alors j'aurais dû, c'était mieux. Et quand Jean-François a vu mes chaussures, il m'a dit « Mais euh, Emma, euh, tu ne vas pas courir euh, avec ça ?» Parce que oui, pour les suivre, en fait, les concurrents, on les suivait en GoPro, en drone, en petite caméra légère. Donc euh, j'avais fait le choix de, euh, de courir euh, des portions avec, euh, avec eux, évidemment, pour vraiment être au plus près en fait euh, des Français dont je faisais le portrait. Il m'a dit « mais jamais tu descends les sentiers euh, du Mexique, tu tu vas voir la gueule des sentiers, impossible d'y aller avec ces baskets-là ». Et c'est là où j'ai appris que des baskets de trail existaient, et qu'elles étaient différentes des baskets de de bitume. Et donc, il y avait une une femme qui courait, qui s'appelle Catherine, qui m'a prêté euh, des baskets qu'elle avait en double, et j'ai enfilé mes premières baskets de trail, mai 2018.
1: Je, on ne l'a pas dit, mais euh, l'enjeu aussi autour de cette course-là, c'est de savoir s'il si, euh, est possible de vaincre euh, ce peuple Raramouri qui a la réputation d'être invincible et euh, intouchable, c'est ça hein, Dans ces là l'espèce de, de tension autour de cette course, c'est ça
0: Exactement. Et d'ailleurs, cette euh, édition-là, c'est un Raramouri qui a gagné euh, très très loin euh, devant tout le monde.
1: Je crois que la dernière édition, c'est Julien Chaurier qui a gagné. Euh, ouais, pour la, J'étais la, très la, surprise. Coureurs, je, me suis...
0: je me suis dit qu'il était très fort, oui. Hmm.
1: Quelle différence tu as trouvé euh, avec la course Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre
0: Déjà, j'y suis allée euh, totalement euh, pas préparée. Euh, on a fait des grosses bêtises avec euh, ma caméraman puisqu'on est parti avec euh, pas assez d'eau. On avait à peine de quoi la filtrer. On n'avait pas le bon accoutrement. On a failli mourir de chaud 15 000 fois. Et donc, euh, je me suis dit, c'est sympa quand même, euh, le trail, <rire> c'est sympa, il fait 40 degrés, il euh, y a sous nos pieds des énormes araignées euh, qui, qui filent, euh, c'est, euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est plus sympa aussi, parce qu'il y a quand même des paysages, alors que euh, là, autour des quais de Seine, on voit toujours un peu la même chose. Et je me suis inscrite, du coup, à mon premier trail euh, un mois plus tard, en Normandie.
1: Autre décor, autre ambiance. Autre <rire>
0: décor, un 25 km Et c'était, euh, c'était parti.
1: À quel point, si on prend un peu de, de hauteur et de recul pour, euh, pour positionner la course à pied dans ta vie, et mesurer à quel point elle est structurante, c'est, euh, c'est une passion qui est dévorante aujourd'hui, on peut le dire, qui ne t'a pas dévoré, mais elle, elle passe avant beaucoup de choses, pour ne pas dire à peu près tout, sauf euh, tes enfants.
0: Sauf nos enfants, quand même. Oui, dévorante. Après, euh, ce terme-là, je, j'aime pas trop, en fait. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, le, le positif est du côté de, de l'équilibre et de la mesure. Euh, c'est bien de dire qu'on a, on fait les choses de façon équilibrée, prudente. Euh,
1: à consommer avec modération,
0: le c'est fameux. Ça, c'est ça. Et euh, dans ma vie, j'ai compris un peu tard, mais euh, c'est... Euh, je me suis remémorée mon enfance et je me suis dit qu'en fait, je le savais dès que, dès que j'étais gamine, que euh, je ne pouvais pas fonctionner dans la mesure, que ça ne me rendait pas heureuse en fait d'être prudente, de portionner comme ça en fait les choses de ma vie, d'avoir une place pour chaque chose. Et euh, j'ai décidé en fait à un moment donné de ma vie, après ça c'est, a c'est, c'est un coût aussi de décider ça, de me rapprocher, en fait, de ce qui me rendait le plus heureuse, c'est-à-dire d'être déraisonnable, totalement, et de faire les choses avec euh, passion. Et la course à pied, c'est ce qui me rend le, le plus heureuse aujourd'hui dans, dans la vie. C'est-à-dire qu'être en mouvement, en fait, c'est ce qui me rapproche le plus de ce que je suis. Quand je cours, je suis à, à l'os de moi-même. C'est à, mon expression la plus pure de, de moi. Et je, mon corps, mon cerveau, le sent quand, quand je cours, en fait, euh, je pense que c'est là où je me réalise pleinement. Et le jour où j'ai compris ça, tout s'est apaisé, c'est-à-dire que j'ai trouvé les moyens d'être heureuse tout le temps.
1: Tu laisses beaucoup de place aussi à la spontanéité, c'est le, c'est le corollaire à ça aussi, c'est de, ouais. de décider sur un coup de tête et de s'autoriser les choses sans chercher à mesurer les éventuelles conséquences ou autre, mais juste ouais. se dire que c'est ça dont on a envie à ce moment-là
0: Exactement, je suis très impulsive et je réfléchis après.
1: Est-ce que parfois il t'arrive de te dire que c'est, c'est trop ou est-ce que les autres et l'entourage se chargent suffisamment de, de te le rappeler Parce que C'est les choses qu'on connaît quand on vit tous un peu de cette passion, ouais. chacun des degrés différents, mais c'est vrai qu'on a parfois un peu d'incompréhension autour de nous. Est-ce que c'est, c'est ton cas ou est-ce que toi-même, parfois tu te dis « ok, peut-être que là j'ai poussé ou là c'était la fois de trop ».
0: Alors, moi, j'ai, j'ai euh, du mal aujourd'hui à, à me dire ça, parce que depuis que j'ai pris la décision de vivre comme ça, en fait, euh, je suis en paix avec euh, ça. Après, j'ai vu des grandes discussions avec mon entourage et il y a eu des choix aussi. J'ai, j'ai, j'ai perdu euh, des choses aussi en faisant ce choix-là. On va en parler après sur, sur la course, mais la liberté a un coût et être soi a un coût aussi. Il faut accepter d'en, d'en payer le prix. Voilà. Après, tu, tu payes le prix aussi à ne pas être soi et à rester dans la mesure de toute chose. Il faut juste choisir en fait à quoi tu renonces.
1: Est-ce que tu trouves ta place dans un environnement comme peut l'être celui de Paris Est-ce que ça fait partie aussi de ton équilibre Ça t'apporte d'autres choses ou est-ce que tu te dis un peu tous les matins que ta place serait peut-être probablement ailleurs au milieu des montagnes
0: Je pense que j'aime bien avoir deux vies. Je pars souvent en montagne, très souvent même, dans la nature mais euh, j'aime beaucoup revenir à Paris. C'est, c'est la ville qui me faisait rêver quand j'étais petite. Je regardais par la fenêtre euh, à Mulhouse euh, chez euh, mes parents et je regardais les lumières au loin et je me disais tu que je' <rire> de, presque <rire> je l'imaginais mais je, je me disais que je, je m'enfuirais un jour et que j'aurais une, une vie une grande vie en fait et euh, j'aime beaucoup revenir dans le bruit et j'aime beaucoup repartir dans le silence aussi. Ouais.
1: On va parler un peu plus des courses désormais. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour qu'une course elle soit réussie C'est quoi les indispensables ingrédients de ça
0: Des amis avec qui euh, j'y vais, avec qui je peux trinquer euh, la veille au, au soir et, euh, et faire des plans sur la comète et, euh, et se réjouir ensemble, euh, prendre la ligne de départ ensemble aussi. Des beaux paysages, savoir que je vais voir des belles choses et euh, évidemment, être, euh, me dire, euh, avoir confiance dans l'entraînement que j'ai eu pour me préparer à cette, à cette course et me sentir euh, prête, ouais, sentir que le corps a envie d'y aller et que ça va être euh, grandiose.
1: La ligne d'arrivée, elle est indispensable
0: Ouais, la ligne d'arrivée est quand même indispensable. <rire> j'ai... <rire> j'ai bâché deux fois dans ma vie et ça a été, euh, ça a été très très dur.
1: Comment est-ce que tu définis ton calendrier de course C'est quoi les incontournables pour toi dans une année Est-ce qu'il faut un ou deux grands défis Est-ce qu'il faut une ou deux choses différentes de ce que tu as l'habitude de faire Comment est-ce que tout ça, cette petite musique, se met en place
0: Alors en général, je détermine euh, l'année précédente. Euh, d'ailleurs, là, je suis en train de le faire pour l'année suivante. Mais là, le, le, grande... ouais. on est en train de
1: fantasmer un peu toutes les courses, de, d'équilibrer, de placer au bon endroit les bonnes choses.
0: C'est ça. C'est comme si on attendait Noël. Là. Je suis en train de faire ma liste de cadeaux. Et euh, oui, on défi- je définis un gros objectif et après les courses autour pour euh, arriver à cet objectif-là.
1: Donc là, t'en es où sur l'année prochaine
0: Je me suis inscrite avec euh, une dizaine d'amis et on a eu le tirage au sort, ce qui est totalement improbable, au, au 120 km du Lavaredo. Génial Donc, euh, tous, ça, Vous c'est... l'avez tous eu On l'a tous eu. Je ne sais pas s'ils si l'ont donné à tout le monde.
1: <rire> on peut se poser la question.
0: Mais, mais on est 10 et on a tous du eu le tirage au sort. Et donc, ça, c'est le, le 120 km fin juin et je vais faire des, des courses préparatoires pour, pour y aller. Et après, euh, après je ne sais pas, c'est le bonus tout l'été et, et l'hiver. C'est, c'est tout ce que je peux prendre. Après, je prends.
1: Est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type d'entraînement Alors, il y a les. Des variations selon que tu es en période de préparation intense ou non, mais ça vient se placer euh, à quel moment euh, entre ton travail, tes enfants
0: Je ne suis pas très organisée, en fait, je n'ai pas de planning parce que le problème c'est qu'avec mon boulot, ça bouge tout le temps. Je, je pars en tournage.
1: Toujours avec des baskets dans ton sac
0: Toujours. Les baskets sont toujours effectivement dans ma valise quand je pars. Quand j'ai les enfants, c'est compliqué le matin d'aller courir à 5h du matin. Je ne peux pas trop les laisser. Donc en fait, dès que j'ai un moment, je, je bondis sur le moment et j'y vais. En général, j'essaye de placer quand même trois séances dans la semaine, avec une séance de fractionner, quoi qu'il arrive, où que je sois. Après, si, si je pars en montagne, comme, comme la semaine prochaine, là, ça va être un, un bloc de, de séances, enfin tous les jours, pendant 4-5 jours. Voilà, ça dépend.
1: On s'était croisé complètement par hasard il y a je pense six mois à Fontainebleau, c'est mmh. la première fois que j'y allais, est-ce que, ou est-ce que tu vas euh, chercher toi du dénivelé, des terrains un peu plus favorables à la préparation euh, des rendez-vous montagnards et des trails qui sont plus compliqués à préparer pour nous, euh, franciliens
0: Alors tout à fait, Fontainebleau, ça c'est chouette, en plus j'y emmène mes enfants, parfois le, le week-end je leur dis là on va à Fontainebleau, donc ça me permet de, de faire euh, une partie des 25 bosses pas tout euh, quand même avec eux, mais euh, voilà, ça me permet de m'entraîner. Et sinon, j'ai un combo que j'aime bien, je, je l'ai fait ce matin d'ailleurs. Je pars faire les buts de chaumont, je tourne comme un hamster, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand j'en ai marre, je trace et je pars à Montmartre. Et je rejoins Montmartre et je fais les marches, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand j'en ai marre, je refais une boucle et je reviens. Et voilà, ça me fait du dénivelé un peu différent et, euh, et sympa.
1: On a le même circuit. Ouais. pense <rire> Merci beaucoup, Emma. On va maintenant passer à notre rubrique qui était anciennement la basket chinoise, qui est aujourd'hui plus proche d'un questionnaire de Proust. On va aller continuer à explorer, à mieux te connaître. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours
0: Forcément, c'est la naissance de mes enfants. Je pense que tous ceux qui ont des enfants savent que ce n'est plus jamais comme avant. Déjà, outre que c'est les petits garçons les, les, les plus géniaux du monde. Ils adorent la nature, ils sont très sauvages, ils aiment bien que je les emmène dans des endroits euh, totalement reculés, en montagne. On est parti à l'aventure. Euh, en road trip euh, dans les Dolomites cet été, ils, m'ont, ils, ont, ils ont été super. Depuis leur naissance, je, j'ai peur que pour eux, et donc j'ai plus jamais peur pour moi, ce qui est très bien, enfin très rassurant, parce que du coup, euh, je peux faire tout ce que je veux sans avoir peur. <rire>
1: Et t'as pas peur justement qu'il t'arrive quelque chose et... Si, ça
0: c'est le corollaire, oui. Ouais.
1: <rire> Donc ça rejoint, c'était une, une autre de mes questions de, cette, de ce, ce questionnaire de pose, c'était ta plus grande peur C'est en lien aussi avec euh, les enfants
0: Alors, c'est les, ce qui, qu'il arrive quelque chose aux enfants, pas à moi. Par contre, je pourrais avoir une peur qui, un, qui parfois était... Euh... Enfin, je, j'ai déjà fait des cauchemars là-dessus, c'est ce qu'il, a, qu'il arrive quelque chose à mes jambes. J'ai déjà rêvé qu'on euh, me coupait les jambes, par exemple. <rire> c'est un truc horrible. C'est horrible <rire> Oui, mais je pense que c'est parce que mon cerveau intégré, c'était tellement indispensable à mon existence que c'était certainement la, la chose la plus précieuse pour moi. Oui.
1: Rien à voir avec tout ça, mais ta vision du bonheur parfait, donc avoir tes deux jambes, ça c'est sûr.
0: Un chalet à Valorcine, <rire> <rire> avec une vue sur le massif des aiguilles rouges. Mes enfants dans le jardin et euh, un petit verre euh, sur la terrasse.
1: Et un podcast de course épique dans les oreilles. Exactement. Tu Euh, ne l'as pas dit, mais. euh, Je le pense (rire) fortement. (rire) Pour le dire. Merci Emma. On va parler maintenant de ta course épique, la CCC. Je vais en planter brièvement le décor. Donc c'est une course qui plante son décor au cœur de la semaine de l'UTMB. Les trois lettres CCC signifient littéralement Courmayeur, Champais, Chamonix, le nom des trois villes respectivement italiennes, suisses et françaises que relie cette course de 100 km. Et 6100 mètres de dénivelé positif qui emprunte en grande partie le sentier international de grande randonnée du Tour du Mont Blanc. Le départ au centre de Courmayeur est empreint d'une ambiance dont les Italiens ont le secret et c'est également un moment forcément chargé d'émotion au son de la musique de Vangelis. Ça marche à tous les coups, ça quand même, qu'on soit euh, spectateur ou euh, dans le sas de départ, euh, les frissons euh, garantis. Oui, c'est, euh,
0: c'est énorme ce moment-là.
1: Les premiers kilomètres de la course conduisent rapidement à plus de 2500 mètres d'altitude, un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et au Grand Joras. Le passage au Grand Golfe-Ferret marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs sont amenés à goûter au chaleureux accueil des bénévoles de la foulie de Champay et de Trian. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, Valorcine offre ensuite ses charmes avant que les coureurs ne découvrent au terme d'une dernière et impitoyable montée le vallon des Chaiseries, je ne sais pas si je le prononce bien, avec une vue somptueuse sur le Mont Blanc. Il est alors temps de rejoindre enfin, si tout s'est bien passé, l'arche d'arrivée en plein cœur de Chamonix. La CCCL réunit chaque année à la fin du mois d'août donc 1900 coureurs qui doivent parcourir ces 100 km dans un délai maximum de 26 heures et 30 minutes. Figure à son palmarès des... des athlètes de renom chez les féminines Mimi Kotka, Caroline Chavreau ou encore Blandine Lirondelle plus récemment. Et chez les garçons, Xavier Tevenard, Zach Miller, je t'ai vu en photo avec lui euh, d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
0: Ah oui, Zach Miller, <rire> j'adore
1: Tom Evans ou encore euh, Thibaut Garavie pour ne citer que quelques noms, voilà, ça vous pose euh, une course. Avant de parler euh, de cette course, c'est un moment euh, redoutable de l'épisode, c'est la question qui pique de Course Épique. Allez, je croyais ouais. que tu l'avais oublié, avec non. un peu de chance. <rire> elle est marquée en gros, elle clignote <rire> sur mon écran. J'avais eu le plaisir de recevoir il y a bien longtemps euh, Johan Stuck dans l'épisode 15 de ce podcast, c'était un bébé podcast encore, c'était consacré à la CCC et je pense que ça avait été une de mes questions euh, qui piquent les plus fameuses et sûrement l'une des plus fumeuses puisqu'elle a bien concerné le terme et l'acronyme CCC, mais en l'occurrence il ne s'agissait pas de la course mais du chili carnet. Donc je me suis senti obligé de repousser les limites et de faire encore pire avec toi aujourd'hui, je suis vraiment euh, désolé, Donc j'ai eu le choix entre différents acronymes. Convention citoyenne pour le climat, le club des croqueurs de chocolat qui existe réellement, je vous laisse vérifier sur Wikipédia, ou encore la Coupe des clubs champions qui est l'ancien nom de la Ligue des champions. Mais comme tu travailles dans l'audiovisuel, mon choix s'est naturellement porté vers une quatrième option, l'émission de télé, combien ça coûte, dite elle aussi CCC, une émission de TF1 animée par Jean-Pierre Pernaut qui a été diffusée entre 91 et 2010. Ma question qui pique va donc concerner l'animateur de cette émission de légende, Jean-Pierre Pernaut. Il a été champion de France... <rire> D'un sport Ouais, c'est vraiment <rire> Je suis désolée. Je m'attendais pas du tout. Ouais. En plus, avais commencé avec CCC. Zach
0: Miller, donc je me suis dit, ah, ça, ça y est, il, bien, il ouais. m'a emmené Zach Miller dans, dans le salon.
1: Exactement, long. il sonne à l'interphone là, tout à l'heure, s'il mais s'il te c'est te te pour plaît, la fin, oui. il arrive à oui. la fin. Et donc voilà, donc, Jean-Pierre Pernod, il a été champion de France dans un sport, figure-toi, euh, trois années quand même. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire quel sport Ping-pong Non. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de raison ou d'indice euh, à, à, à te donner. Voilà, C'est du hockey sur gazon. <rire> Est-ce qu'on s'en fout <rire> complètement Mais voilà, c'est une question qui pique, j'avais dit, et je peux encore repousser des minutes. Donc voilà, personne ne le savait, mais Jean-Pierre Pernot a été trois fois champion de France de hockey avec son club qui était euh, le Amiens Sporting Club. Donc, je ne sais pas, pas si tu
0: peux trouver une question hein, qui pique aussi, hein. ouais, aussi douteuse, mais, mais... Je, je
1: rechercherai avec le, peut-être le club des croqueurs de chocolat la prochaine fois. Ok, ça <rire> Voilà, donc Jean-Pierre Pernaud, champion, euh, champion de France de hockey sur gazon. Bravo, euh, bravo, bravo Jean-Pierre Pernaud. Il est le temps de cesser ces questions qui piquent un peu douteuses et s'essayer à l'immersion euh, dans ta course épique. Euh, je le vois sur ton poignet, mmh. il y en a deux, euh, mais il y a un, un premier ouais. bracelet qui est le bracelet de l'OCC, mmh. qui date de 2019. Est-ce que tu peux nous parler euh, du lien qui te lie euh, plus particulièrement à Chamonix, puis de cette expérience-là euh, sur l'OCC euh, en 2019
0: Alors 2018, justement, après mon premier trail, euh, je, j'ai demandé à une amie euh, où, est-ce que, où est-ce que je pourrais aller l'été, l'été 2018 pour euh, faire de la montagne. Et elle m'a dit, mais tu vas où tu veux, prends euh, une ville, enfin un endroit où tu rêves d'aller depuis des années, tu pr- fais ta valise, tu prends tes baskets et tu y vas. Et euh, je me suis dit que ça faisait des années que j'entendais parler de Chamonix, capitale de l'alpinisme, et j'y avais jamais mis les pieds. Et j'ai débarqué en été 2018, et euh, je suis tombée complètement red dingue de cette vallée, mais vraiment red dingue. Et euh, je suis rentrée, et je, je me suis un peu renseignée, et, euh, et je me suis... Euh je me suis dit qu'il fallait j'accumule les points en fait pour prétendre à, au tirage au sort de l'OCC et, euh, et je l'ai eu et 2019 août 2019 je, j'étais au départ de, de l'OCC.
1: Comment s'est passée la course que tu as fini
0: Très bien j'ai expérimenté donc euh, la distance du 50 et quelques avec 3000 mètres de dénivelé ce que jamais, j'avais jamais tenté. Et euh, j'ai expérimenté aussi ce qu'on appelle la résurrection des corps en en trail. (rire) Euh, C'est-à-dire quand tu crois que c'est fini, que euh, toutes les lumières se sont éteintes à tous les étages et et qu'en fait, euh, Col démontait, je je m'apprêtais à à me dire euh, que j'allais bâcher, en fait, que j'avais plus une once d'énergie dans le corps. Et là, euh, tout s'est rallumé, comme on rallume un interrupteur et mon corps est reparti. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me souviens l'avoir remercié pendant des minutes entières. Je lui ai parlé, je lui ai dit que c'était formidable parce qu'il était en train de m'offrir comme cadeau. Et j'ai connu ma première ligne d'arrivée à Chamonix et je, je m'en suis jamais remise depuis. Ouais.
1: Tu as une idée de ce qui a pu réenclencher comme ça la machine Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, explicable
0: je, je pense que ça arrive souvent sur ces distances-là, en fait, de passer par des phases. Tu sais, il y a cette fameuse fameuse phrase qu'on se répète tous en, en ultra, qui est euh, « ça va revenir ». Et ça revient toujours, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a plusieurs vies, les trailers c'est comme les chats. On en a euh, plus que neuf, je pense. Et euh, de, euh, d'assister, en fait, à chaque fois à cette résurrection des corps, c'est quelque chose de très exaltant. Parce que euh, tu te dis que même euh, quand tu, te, tu mets euh, tous les curseurs dans le rouge et que le tableau de bord est en train de vibrer et que... Euh, ton cerveau te dit, alerte rouge, tu vas mourir. Et ben en fait, il euh, y a une autre vie. C'est comme euh, la jauge d'essence de ta voiture. Quand elle t'indique qu'il faut mettre de l'essence, tu sais que tu as encore en fait, euh, du temps. Ben là, tu as euh, toujours du temps et c'est une jauge euh, miraculeuse.
1: Ça me plaît bien, résurrection des corps. Je trouve que c'est plus joli que second souffle. C'est plus ouais. complet. Ton choix euh, se porte ensuite, euh, dès 2020, vers la CCC, qui est euh, la grande sœur de l'OCC. Pourquoi ce soit là Est-ce que c'était l'étape naturelle Est-ce que tu avais envie d'aller sur cette distance-là Tu aurais pu aller ailleurs Ou il y avait vraiment une raison particulière pour que ce soit la CCC Alors
0: Déjà, je voulais revenir à Chamonix et sur le tracé en fait, de l'OCC qui m'avait tellement plu. Je, j'adore cet endroit en fait, à Champay, à monter à tête au vent, la Flégère. Mon endroit préféré, en fait, un de mes endroits préférés au monde, c'est le petit balcon sud qui descend de la Flégère pour arriver à Chamonix. Et donc je voulais refaire ce parcours, mais je voulais faire plus de distance. Et euh, du coup, je voulais connaître ce qu'il y avait avant l'OCC, donc <rire> la CCC. Et euh, je m'étais dit, 2019, je m'étais dit, je la fais en août 2020.
1: Et ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Est-ce que tu peux nous parler des désagréments que tu as connus, enfin que tu as connu, et que la situation générale a, a eu pour conséquence en 2020 et 2021
0: Alors déjà, il y a eu le Covid, comme tout le monde le sait, euh, début 2020. Il y a eu l'arrêt des courses, la dernière course que j'ai faite c'était deux semaines avant le confinement, c'était l'ultra-trail du, du Mont Ventoux, un 80, 75 pardon, et 15 jours après tout était cadenassé partout. C'était euh, horrible, moi qui euh, ai besoin du mouvement pour euh, même penser, ne serait-ce que penser. Je, je, j'active en fait euh, ma, ma pensée, mon cerveau en, en bougeant en fait, c'est une sorte de mécanisme comme une dynamo, tu sais. Et euh, pour moi, l'arrêt du corps, c'est l'arrêt du vivant. Donc euh, là, en fait, on mettait tout le monde à l'arrêt et je pense qu'il y a eu... Euh, deux sortes de personnes à ce moment-là, ceux pour qui l'arrêt était un confort et il euh, se régénérait en, fait en étant statique, et les autres dont je faisais partie, où euh, l'arrêt du corps était euh, absolument sinistre et signifiait euh, l'arrêt de tout. Et j'ai été euh, profondément malheureuse. Je me suis cassée euh, plein d'os <rire> cette, cette année-là. Je me suis euh, cassée un, un petit os du bras, chez moi, en faisant du bricolage. Vu que je ne pouvais rien faire, j'ai fait des conneries. <rire> et je me suis cassé un os pour la première fois de ma vie. Ce n'était pas très grave, ça n'a pas duré très longtemps. Et de toute façon, il ne se passait rien. donc euh, voilà. Et ensuite, euh, l'été, quand euh, c'était un peu reparti, je, je suis allée euh, dans les Vosges et euh, j'ai fait du VTT. et Je me suis euh, brisée la clavicule et deux côtes. Donc euh, voilà, mon été était euh, fini. Je me souviens d'ailleurs avoir dit à l'hôpital la première chose que j'ai demandé, c'est est-ce que j'allais pouvoir recourir euh, très vite Et l'interne était euh, atterré par ma question. Il m'a dit Vous n'arrivez même pas à vous tenir debout pour passer la radio. Euh, Je voyais dans ses yeux qu'il me trouvait complètement stupide. Mais euh, j'avais en tête euh, la CCC, pourtant. Et quelques semaines après, en fait, ça a été annoncé qu'elle n'aurait pas lieu.
1: Est-ce que toi, tu te traînes là ce moment euh, douloureux et et d'être un peu sur une réserve contrainte Est-ce que c'est quelque chose qui t'obsède ou c'est des choses dont tu arrives à t'extraire relativement vite et aller chercher ailleurs d'autres projections, d'autres motivations Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu traînes au quotidien euh, jusqu'à ce que ça se résorbe
0: Le fait d'avoir été à l'arrêt pendant de si longs mois, ça m'a quand même atteint. hein. J'étais dans une sorte de... euh... Comme un requin-tigre que tu mets à l'arrêt, il se cogne de tous les côtés. d'ailleurs Je reste persuadée que mon corps s'est brisé les os par, par inertie et par, par, par impatience. Mais, mais je suis passée outre quand même, parce que heureusement, le monde a repris son cours, les, les courses ont repris, on a pu courir plus que juste 10 km à la ronde... On a pu revoyager et, euh, et voilà tout est redevenu beaucoup plus fluide.
1: Est-ce que ta motivation elle a évolué de façon, enfin, dans les mêmes proportions que le temps d'attente qui était requis avant de pouvoir re- renouer avec un dossard Est-ce ouais. que, elle était, Déjà, avant, sujet, un...
0: j'avais effectivement un, un appétit euh, assez monstrueux pour faire plein de choses euh, tout le temps, euh, en même temps. Mais euh, là, effectivement, ça, ça a aiguisé mon appétit. Oui.
1: On va maintenant parler de l'année 2022. Avant de nous consacrer à la CCC, il y a une course qui était... Euh, importante, symbolique, euh, en tout cas, voilà, qu'elle était très attachée, qui est euh, le Lavaredo qui se tient dans les Dolomites. Donc, euh, tu as expliqué le lien avec euh, ton papa euh, tout à l'heure et voilà, le lien qui te lie à ces terres. La course, elle ne s'est pas passée comme tu l'imaginais. Tu parlais de deux amours tout à l'heure euh, dans ton parcours de sportif. Ça a été le cas notamment sur euh, ce Lavaredo. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé concrètement sur, pour toi sur la course et puis derrière, les conséquences que ça pu avoir sur euh, ta confiance, euh, ton envie pour la suite
0: alors, j'avais jamais eu de, de problèmes euh, intestinaux, euh, d'estomac, de digestion sur aucune de mes courses jusque-là. Et euh, il se trouve que euh, je pense que j'ai mal géré la, la chaleur, mais euh, où j'ai j'ai pas, j'ai pas assez bu, en tout cas, au 17e kilomètre. C'est très tôt sur une course de 80 kilomètres. Au 17e, j'ai commencé à avoir des nausées, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je me suis dit euh, « ça, ça va passer, ce n'est pas grave » impossible de manger quoi que ce soit et euh, au bout de euh, je sais pas je pense que c'était à peu près au 30e euh, je vomissais tout ce que je buvais ça a été très très long je pense que j'ai paniqué aussi parce que euh, dans, dans la méconnaissance de, euh, de euh, ces troubles euh, là euh, je, j'avais jamais eu avant ce genre de problème je n'ai pas su quoi faire alors que après, après coup, je, maintenant, je, je saurais qu'il faut que je m'arrête, que je boive un peu de soupe, que j'attende, etc. Mais là, j'ai paniqué et surtout, j'ai foncé. En fait. Je me disais, je ne mange pas. Bon, ce n'est pas grave. Je ne bois pas. Bon, là, ça, c'est grave. Mais peut-être que euh, je, j'arriverai quand même à m'en sortir. Et en fait, euh, au 48e kilomètre, j'étais arrêtée par des bénévoles qui m'ont vu arriver près d'un torrent. En fait, ils étaient là pour nous aider à passer. Et euh, je pense qu'ils ont vu euh, ma tête et ils ont vu surtout que j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Et ils m'ont demandé de me mettre de côté, le temps de venir me voir. Et après, ils, m- ils m'ont dit « Écoutez, c'est, c'est, en fait, vous n'allez pas bien, il faut arrêter. » euh, Tu savais tu... qu'ils allaient te dire ça En fait, je l'espérais. Je n'arrivais pas à prendre la décision moi-même. Ça faisait des heures que j'irais euh, sur le sentier. J'ai, je... Ma mère m'a dit après coup que je lui avais envoyé des messages qui n'avaient ni queue ni tête, euh, enfin qu'elle s'inquiétait. Je pense que j'étais, euh, je, je, j'avais pu bu depuis euh, au moins euh, deux heures. En tout cas, je retenais pas l'eau que je buvais. Donc euh, oui, il était temps que je m'arrête. Après, je ne pensais pas en arriver là. Je m'étais dit que j'allais aller au moins jusqu'au cinquantième au ravito et me poser un peu au ravito. Mais j'y suis jamais arrivée en fait et je suis redescendue avec, euh, avec les bénévoles.
1: C'est une décision que tu as acceptée à ce moment-là
0: Sur le coup, je n'avais en fait, euh, plus assez de lucidité pour euh, comprendre la décision et, euh, et même euh, en percevoir toutes les conséquences. Mais euh, je me souviens que je pleurais sur le, le, le sentier de retour quand il me descendait parce que je croisais en fait, les autres coureurs. Qui me disait euh, Ciao, va bene, ciao ». Et en fait, je comprenais qu'ils me disaient « Au revoir » et que je disais « Au revoir » à la course aussi. Et je les voyais partir, eux, en haut, et moi, je descendais. Et je comprenais que euh, c'était fini. Et euh, au fur et à mesure que je descendais, je, je pleurais de plus en plus fort. Et, euh, et euh, c'est là où j'ai, j'ai compris oui, que j'étais en train d'abandonner.
1: Cet abandon, est-ce qu'il a créé du doute ou est-ce qu'il a pourrait faire d'intensifier l'absolue nécessité d'accomplir ce projet de CCC
0: je me suis dit, après coup, que euh, les, les choses comme ça, ça arrive et, euh, et que, euh, que la vie est faite de, comment on dit, « shit happen <rire> ».« <rire> Shit happens ». Et euh, en fait, euh, ben ouais, c'est, euh, c'est, c'est comme ça, mais c'était une blessure quand même et c'était euh, très, très dur pour moi de, de, de renoncer à cette course et euh, surtout… Euh, euh, ça mettait un petit clignotant rouge dans la tête en me disant et si j'ai des nausées de nouveau sur la CCC et euh, si les, les troubles de l'estomac reprennent, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais en fait Donc euh, ça a mis du doute et ça a augmenté ma détermination aussi et je pense que euh, du coup j'ai, j'ai tout mis, euh, j'ai fait tapis sur la CCC à ce moment-là, ouais.
1: Comment sont passés ensuite les deux mois suivants et le, le bouclage de ta préparation Comment est-ce que tout ça s'est mis en place Il y a eu notamment euh, un, un repérage sur le, sur le parcours de la CCC, entre autres.
0: Exactement. Je suis, euh, déjà, je suis reparti dans les Dolomites, voir les Tréchimé, que je n'avais pas réussi à voir parce que je n'étais jamais arrivé au 50e kilomètre. Donc j'ai emmené mes enfants, on y allait. J'ai exorcisé euh, le moment euh, là-bas. Je suis redescendue je suis, et je suis repartie euh, début août faire la roco, toute seule de la CCC. J'étais fait en, en deux jours euh, avec une étape euh, au-dessus de Champé. Et euh, j'ai vécu euh, ma meilleure vie euh, ces, ces <rire> deux jours-là. J'ai cru que j'allais jamais rentrer. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la, c'est ça, la vie que je veux. C'est partir euh, sur les sentiers avec un sac à dos et ne plus jamais revenir. Et, euh... Les
1: deux démissions étaient prêtes. <rire>
0: Alors bon, malheureusement le concret me rattrape et surtout au bout de 100 borne, tu as quand même envie de te dire oui, mais je vais peut-être pas continuer comme ça euh, trop longtemps. Tu en as quand même plein plein les pieds. Mais euh, la la roco, c'était super bien passé, j'ai euh, adoré tous les paysages et j'avais qu'une envie, c'était en fait de retrouver les paysages et j'avais hâte de la CCC pour retrouver en fait euh, tous ces instants que j'avais laissés sur euh, le tracé, oui.
1: En assistance, elle a été gérée par quelqu'un euh, qu'on connaît bien, qu'on aime bien chez Course Epic, Leslie, que j'avais reçue dans l'épisode numéro 60, qui était consacré à ses UTMB 2019, qui ne s'est pas très bien passé puisqu'elle a été stoppée à La Flégère à 7 km de son Graal, et puis 2021, qui s'est euh, soldé bien plus positivement avec une ligne d'arrivée qu'elle a réussi à, à franchir. Ça a été un, un choix évident pour toi. C'était déjà une amie, enfin vous connaissiez bien euh, par la, par la alors, pratique du trail.
0: Alors, pour établir la vérité, c'est elle qui m'a choisi c'est-à-dire qu'elle, en fait, euh, c'est, euh, c'est une amie d'une amie. Donc, on, on se connaît, mais on ne se connaissait pas bien. Par contre, je connais euh, très bien sa meilleure amie, qui est une super pote à moi. Et en fait, c'est Leslie qui m'a joint, et après la, le lavaredo, et euh, qui m'a dit « Si tu veux, je fais ton assistance. » Et euh, je pense qu'elle avait perçu en moi le, 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 le côté un peu extrême euh, qu'on partage euh, toutes les deux, parce que c'est une fille qui est vraiment un peu euh, comme ça... Euh, il joue son va-tout euh, toutes les semaines sur euh, plein de choses et euh, qui, qui adore en fait euh, se mettre en danger. Et euh, on vit de façon intense euh, toutes les deux, donc on s'est reconnus. Je pense qu'elle elle, elle s'est dit que ça serait marrant de, de faire mon assistance. Et, euh, et elle a attendu quand même que je fasse la reco. Qu'elle s'est, elle m'avait dit « Fais la reco, si tu réussis ta reco et que tu, tu rentres euh, en étant en forme, c'est une bonne indication pour euh, la CCC ». Et quand je lui ai dit, c'est bien, je vais à la reco, nickel, je, je me sens bien. Elle m'a dit, OK, c'est bon, j'arrive.
1: Est-ce que tu as le souvenir d'une chose, euh, qu'elle ait pu, un conseil qu'elle ait pu partager peut-être avec toi euh, en amont
0: euh, Alors, il y a une phrase qu'elle m'a dite avant et qu'elle m'a répétée euh, ensuite euh, pendant la course. C'est, euh, ça va être dur, euh, bats-toi. Et elle a senti que ça n'allait pas être une partie de plaisir. Elle le savait, elle, elle a fait euh, l'UTMB. Euh, donc... Euh, c'est, c'est bon quand tu es dans la, dans la difficulté, dans la souffrance euh, très aiguë, de te dire que c'est normal, de ramener ça à la normalité. Parce que quand tu te dis « ce que je traverse comme souffrance, euh, euh, c'est tout à fait normal et ça va s'arrêter et je, ça va aller mieux, avant de revenir évidemment, mais ça va aller mieux » il suffit de se battre, bah c'est, ça rend en fait euh, cette souffrance-là beaucoup plus acceptable et euh, ça la relègue à juste une notion de douleur, hein. voilà, tu l'éloignes de toi. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent en course, c'est normal en fait, tu es venu pour ça, c'est ce que tu aimes et tu es là pour ça.
1: Je pose souvent la question à mes invités à ce moment-là de l'épisode de leurs objectifs sur la course. Toi, il est euh, très particulier, assez radical aussi, euh, il s'agit... Euh... De finir, certes, mais ça va bien plus loin que ça. Est-ce que tu pourrais expliquer pour toi quelle est la, la symbolique et le sens de cette CCC pour toi
0: Je me souviens de la ligne de départ. J'étais euh, très sereine, euh, en fait, et, euh, alors que c'était un enjeu très important pour moi. Et je, j'étais sereine à ce moment-là parce que j'avais passé un contrat avec moi-même. Et ce contrat-là, du coup, me, me rassurait beaucoup. C'est que je m'étais promis que euh, je pas quitte à subir euh, les pires souffrances et, euh, et quasi, mais ça je l'ai verbalisé qu'auprès de Leslie, quasi à ne pas revenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est, c'est difficile à expliquer, hein, mais euh, c'est surtout que je suis coureur de peloton, je veux dire, je ne suis pas professionnelle, je suis coureur amateur, donc euh, ça peut paraître totalement démesuré, mais c'était si important pour moi que j'étais prête à ne pas revenir, on va le dire comme ça. Enfin, pas redescendre de la montagne tant que j'aurais pas fini cette course. J'étais prête à tout. Et il y a quelque chose qui m'avait vraiment rassurée, auquel je pensais aussi sur la ligne de départ, c'était à Sissi Cusso, qui, euh, je crois que c'était sur la Diag, avait couru 50 bornes avec un perronné fracturé.
1: Ouais, même plus, je crois, 80. 80. Ça, ouais.
0: Et en fait, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Et je me suis dit, euh, c'est possible. Si jamais il m'arrive quelque chose, genre une fracture, je, je, je me casse un genou je peux courir dessus puisqu'elle l'a fait et donc je trouverai les moyens de le faire et j'étais très rassurée de me dire que euh, je pourrais peut-être finir avec un os cassé mais je finirai
1: Il y a une de tes amies Sabrina qui a eu une référence qui a eu trouvé particulièrement de sens auprès de toi quelques semaines avant le départ de la course c'est en lien avec la chèvre de Monsieur Seguin, la nouvelle d'Alphonse Daudet est-ce que tu peux nous expliquer quel sens elle a pour toi et pourquoi c'est tombé si juste
0: Parce que la, la, la chèvre de Monsieur Seguin. Alors pour ceux qui connaissent pas, résumé très rapide. C'est euh, Monsieur Seguin. Il a plusieurs chèvres, dont une chèvre qui est euh, très désobéissante et euh, qui ne cesse de s'échapper parce qu'elle veut aller en montagne. Et euh, Monsieur Seguin lui dit je, je comprends ton besoin de liberté, sauf qu'il y a un loup en montagne et que si je te laisse en fait euh, y aller, tu reviendras pas. Et euh, la chèvre est consciente de ce qu'elle risque. Mais en fait, l'appel de la montagne est beaucoup, beaucoup trop fort. Et euh, elle arrive à ronger en fait sa corde à une nuit et à s'échapper. Évidemment, elle tombe sur le loup. Et euh, là, en fait, pendant toute la nuit, elle se dit, euh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube, que je vois en fait le soleil se lever. Et euh, elle se bat contre le loup juste pour euh, espérer voir le soleil se lever. Et quand l'aube se lève, elle l'abandonne et elle se fait dévorer. Elle accepte elle accepte. C'était le deal. De départ, elle le savait, en fait. Et euh, ma copine Sabrina, qui me connaît très bien, elle sait euh, de, comment je fonctionne, elle m'avait dit euh, la liberté a un coût. Et euh, tu prends beaucoup de risques, en fait, à vivre de façon aussi intense. Donc fais attention à toi. Fais attention euh, au loup.
1: Est-ce que ça suscite de l'inquiétude auprès de ton entourage
0: oui, je pense euh, quand même. Mon, mon fils, euh, l'aîné, avant, avant la CCC, euh, m'a, m'a dit euh, « Défonce tout, mais ne te tue pas
1: ». Mais reviens quand même.
0: <rire> il a dit « Ne te tue pas ». Il avait senti, en fait, le, je, je pense à l'investissement psychologique euh, qui, qui m'habitait, qui, qui euh, je pense, émanait de tout ce que je disais euh, les, les semaines précédentes la course. Et, euh, et il savait, euh, il connaît sa mère, il savait en fait… Euh, que euh, j'allais faire ça de, de façon pas très raisonnable. Mais oui, ils se, ils se sont inquiétés, ouais.
1: Ça y est, nous sommes le vendredi 26 août 2022, une date qui a été, je pense, entourée avec un marqueur rouge, plus de fois qu'il ne le faut sur ton agenda <rire> de l'année. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, finalement, tu n'as pas été écrasé par l'enjeu, étais plutôt, il a sublimé finalement euh, ton envie et, et ta sérénité. Est-ce que c'est un état qui était rare pour toi sur une ligne de départ
0: Ça m'est jamais arrivé. Comme tu l'as dit précédemment, tu as quand même la musique de Vangelis, tu as cet endroit Courmayeur où tu es entouré de, 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 de montagnes à la verticale, le paysage est absolument sublime, une sorte de lumière rose au petit matin, tu as les gens qui sont complètement transportés par l'événement qu'ils vont vivre, tout le monde est très heureux de, de, d'être là, ça fait trois ans que j'attends ce moment. J'y pense chaque jour, j'y pense à chaque entraînement, j'y pense euh, parfois en, en rêvant euh, la nuit. Trois ans d'attente et je suis là et je, en fait, euh, je, je me sens euh, hyper sereine. Je, je sais en fait euh, que je vais pouvoir euh, vivre ce moment, que, euh, j'ai, euh, que j'ai le dossard et euh, que je vais pouvoir enfin euh, partir. Libérée. Ouais. Libérée. Libéré.
1: 9h, donc le départ de la course est donné. Est-ce que tu peux nous parler des premières heures de course jusqu'à la foulie Comment ça se passe pour toi
0: Je retrouve euh, tout, tout les, euh, tous les morceaux de souvenirs que j'ai laissés sur les sentiers de la reconnaissance, que j'avais fait euh, début août. Je pars avec mon pote Vincent aussi jusqu'à tête au vent. Ça c'est un moment très sympa parce qu'on rigole bien sur la montée, il y a quand même 1400 de dénivelé dès le début, c'est assez sec donc c'est bien de rire dans ces moments-là quand même <rire> pour faire passer le dénive. On arrive avec un gros orage qui éclate sur, sur nos têtes à, à tête au vent là-haut. Toute la première partie est magique, c'est, c'est le Val c'est pff, sublime, ce morceau italien, c'est incroyable, il faut le voir pour le croire, tellement, tellement c'est beau, c'est une carte postale. Euh, je suis heureuse, je me remémore tous les moments du, euh, de la reconnaissance, euh, le corps fonctionne bien, les, les, euh, la tête euh, va bien, je suis bien. Au grand Col Ferret, quand même mon cerveau commence à m'envoyer les premiers messages négatifs en me disant « t'es déjà fatigué, t'es au 30e », tu sais, la petite voix intérieure qui commence à, à dire des choses pas sympas, je me, suis dit, c'est, je me dis « c'est quand même tôt, quand même, au 30e, pour que mon cerveau soit négatif ». Ensuite, il y a la longue descente que tout le monde déteste entre, Champais et, entre la foulie et Champet, qui est la partie roulante de la course. Mais une partie roulante que, que tu fais quand tu as déjà... 35 bornes et, euh, et pas mal de dénivelé euh, dans les jambes, donc c'est pas si roulant que ça. C'est, euh, c'est long et as un dernier euh, coup de cul à Champais, pour monter à Champais, les 400 mètres de dénivelé euh, qu'on monte dans la pluie et dans, dans le soir qui commence euh, à venir.
1: Avec les cloches au loin, mais ça suffit pas, ça reste exigeant. Euh, c'est ça, euh, exigeant. oui. Est-ce que tu es préoccupée à l'idée de passer une première nuit dehors C'est la première fois que tu vas vivre ça. Euh, donc là, là, vos abords de, de Champaix, du début de nuit qui se profile, est-ce que toi, tu es inquiète Ça rajoute aux premiers signaux, peut-être, de préoccupation que tu as eues Ou c'est paradoxalement un truc qui est et que tu as envie de, de vivre
0: c'est après, je, je suis un, je, c'est après que l'inquiétude vient. Je suis impatiente au moment de rentrer au ravito de Champaix. Déjà, je retrouve Leslie. Je sais que c'est, 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 la, c'est l'étape du milieu, en fait, c'est la moitié de la course. J'ai fait toute la journée, il me reste à faire toute la nuit. Et euh, je suis encore très inconsciente, euh, comme d'habitude, en fait, je prends les choses vraiment à l'instant. Mais je sais que je suis entamée. Quand j'arrive à Champé euh, c'est très humide à, à l'extérieur. Il commence à pleuvoir et, euh, et le, la fraîcheur de la nuit commence à tomber. Et euh, tu te prends une bouffée en fait, de chaleur quand tu arrives euh, à l'intérieur du ravito. Un bruit énorme, parce que le ravito est énorme. Euh, t'as des tables et du monde partout. Euh, j'ai Leslie qui vient me chercher, qui me tire par, euh, par le bras. Et euh, soudain, je me rends compte que je, non seulement j'ai pas faim, il faudrait manger, mais que je vais pas pouvoir manger. Et là, l'inquiétude me tombe dessus, parce que je sais que euh, je, je me souviens du Lavaredo, je sais que si je mange pas... C'est très inquiétant, en fait. Il faut que je, j'arrive à manger. Je dis rien à Leslie, elle va me chercher du pain et du fromage que je mets dans la bouche et que je, j'arrive pas à avaler. Je, je fais genre, je mange, je, je lui mens.
1: Et elle a très bien vu, probablement. Elle
0: l'a vu, parce qu'elle n'est pas née de la dernière pluie. <rire> elle va me chercher une soupe et, euh, et j'essaye d'avaler quelque chose. Elle m'a aussi emmené de la bière sans alcool, que je lui ai demandé. Parce que c'est le petit plaisir. Quand tu as avalé de l'eau, de tes flasques, toute la journée... Euh, les flasques, c'est, c'est horrible. Le goût de l'eau au bout de la, de la journée, c'est vraiment affreux. On a envie de boire autre chose. Donc, euh, je, je, bois, euh, je bois une bière sans alcool, je bois de la soupe. Et, euh...
1: C'est important pour toi de donner l'illusion que tout va bien
0: mmh, J'ai toujours été comme ça. En fait, ça me rassure. Je déteste voir euh, l'angoisse dans les yeux des gens. C'est, euh, je suis plus inquiétée par euh, ce qui me renvoie eux que par ma propre inquiétude.
1: Et ça a un effet sur toi Est-ce que ça te persuade aussi oui. Ça va
0: Oui, certainement. Enfin, bon, Leslie, elle l'a vu que je, j'ai recraché mes bouts de pain et de fromage. Hein. Mais, euh... <rire> mais, mais euh... je me dis que ce n'est pas grave, je mangerai plus tard. Et euh... que euh, de toute façon, ça allait être la nuit. Donc, euh, je n'aurais pas chaud non plus. Que ça allait m- la nuit allait me m- porter et que tout allait bien se passer. On se dit au revoir euh, sur le chemin près du lac de Champais dans, dans la nuit. Tu lui euh... fais une promesse on se serre dans les bras et je lui dis euh, « Leslie, je serai à l'aube à Valorcine. Je, je, te, je te promets que je serai là. » Et euh, je la serre dans les bras comme si je ne devais plus jamais la revoir, en fait. Je fais cette promesse-là, mais je me dis que peut-être je vais euh, disparaître dans la nuit. Presque, je m'en fiche à ce moment-là pourvu que je remonte en montagne et on verra ce qui va se passer. Et c'est là où elle me dit justement euh, « Emma, c'est cette nuit, ça, ça va être dur. » C'est normal, bats-toi.
1: Ces pensées-là, tu penses qu'elles sont amplifiées par ta fatigue enfin, voilà, Elles ont presque déjà un côté un peu mystique de repartir dans les montagnes et puis advienne que pourra. Est-ce que c'est aussi lié à ta fatigue ou est-ce que c'est des, des choses qui pourraient te venir à l'esprit euh, naturellement, ta, ta façon de vivre euh, passionnément
0: Je je pense que euh, tout est en fait euh, euh, entremêlé, mais mais j'avais complètement sous-estimé ce que c'était de repartir direct après une journée à 55 km et 3000 de dénivelé. Pour moi, je pouvais souffrir que sur une deuxième nuit de trail, jamais sur une première. Ce n'était pas possible. La nuit blanche, une nuit blanche, c'était tout à fait faisable. Et euh, j'avais tout prévu. Les maux d'estomac, le, les, la, la fatigue musculaire, le, le manque d'envie, peut-être qui pourraient me gagner quand le cerveau allait commencer ses messages toxiques. Mais jamais j'avais prévu que euh, je serais fatiguée et que je tomberais de fatigue.
1: On n'en a pas du tout parlé, la barrière horaire, ça a été un sujet jusqu'à maintenant
0: J'étais toujours à une h et demie, deux heures de la barrière horaire. Donc euh, je savais que euh, normalement ça passait.
1: La perspective d'un enchaînement de trois boss au surnom enfantin, mais qui n'ont rien d'un jeu d'enfant, euh, ce profil, est-ce que c'est un, un passage que tu appréhendes Et puis est-ce qu'au passage tu peux m- me donner le surnom de ces, ces trois boss que j'ai découvert euh, avec toi
0: Alors j'ai appris qu'elle s'appelait Pim Pam Boum, <rire> <rire> ce que tu peux physiquement totalement euh, ressentir quand tu les passes, Pim Pam Poum, <rire> surtout le poum dans ta face à tête au vent que tu ressens très fortement. Euh, donc ces trois bosses, c'est euh, bovine, ensuite c'est la verticale des tseps, qui porte bien son nom et ensuite c'est euh, la fameuse tête au vent qui a un mur en fait euh, devant toi. J'entame bovine donc euh, la première partie de la nuit et, euh, et c'est là où la, la fatigue me tombe dessus de façon totalement inattendue. Là, je, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas être fatigué juste sur une première nuit quand même. Euh, tout va bien, les jambes vont bien, tu es tellement tal. Euh, euh, c'est pas la fatigue qui peut en fait te ronger. Et en fait, si la, la fatigue, ça a été vraiment quelque chose de, de terrible, quand la fatigue, ça sur toi et qu'en plus, tu es en montée, donc dans un mouvement quand même assez lent, pas du tout euh, énergique. C'est, euh, c'est très compliqué à gérer. En fait, j'ai trouvé un moyen... C'est que je me suis. Euh, j'ai fait des, euh, des micro micro siestes cest que je me suis dit, surtout ne t'assieds pas. C'est, euh, t'asseoir, c'est la mort, surtout sur des cailloux froids, au milieu de <rire> nulle part. Je me suis arc-boutée sur euh, mes bâtons, debout. Et euh, en fait, quand je vacillais, ça me réveillait. Donc, euh, je faisais des siestes de 45 secondes environ. Et je me rattrapais avant de, de me casser la figure euh, juste au dernier moment. Et je repartais. Et j'ai fait ça 4-5 fois de suite sur la montée de, de bovine. Et ça marche. Et ça marche.
1: Tu as déposé un brevet depuis pour cette micro micro <rire> la nano sieste
0: Je vais faire des conférences dans le monde Guillaume, <rire> sur la nano-sieste. J'ai halluciné. Et en fait, ça m'a complètement reboosté Déjà de faire cette découverte, de me dire que le corps, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et euh, je suis arrivée à Bovine euh, victorieuse euh, sur euh, mon sommeil et euh, je me suis engouffrée dans le ravitaillement et, et euh, il passait de, de la musique hyper fort. Il y, y a une bénévole qui dansait avec un ballet. Ils avaient préparé des bassines de café euh, au sucre. Ils m'ont mis énormément de sucre. Ils ont vu ma tête. Je pense qu'ils se sont dit euh, c'est ce que j'en avais besoin. Et euh, je suis repartie infusée euh, au café et ça allait beaucoup mieux.
1: Il y a ensuite la, la deuxième bosse, l'ETCEP, dont tu as parlé. Euh, tu vas faire des économies de forfait puisque tu vas parler euh, à tes proches, mais sans leur téléphoner, finalement. C'est, c'est un nouveau concept. C'est ça. Ça, t'a aussi... Euh... <rire> <rire> J'en rigole, mais ça a été très bénéfique pour toi aussi. Ça fait que ce, ce passage-là a été plus simple et ça t'a permis de t'évader, peut-être, et de voir passer le temps.
0: C'est quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté. Et en même temps, je n'avais pas fait de nuit totale. J'avais fait des demi-nuits sur euh, les trails. Euh, je pense que j'étais arrivée euh, certainement à des, des euh, peut-être à un état limite aussi de conscience où euh, ça t'ouvre en fait des, des possibilités euh, euh, nouvelles, on va dire. Euh, je ne sais pas comment, comment ça s'est passé, mais j'avais mon portable en fait dans mon gilet de trail et je le voyais s'allumer. Je savais que chaque fois qu'il s'allumait, c'était un proche qui pensait à moi, des, des amis que je savais qui étaient encore réveillés. Ma mère qui était réveillée tout le temps parce qu'elle s'inquiétait énormément pour moi. Et euh, chaque fois qu'il s'allumait, je savais que c'était quelqu'un. Je, j'avais la flemme de prendre mon portable parce que j'avais la flemme de tout. J'étais extrêmement fatiguée. Mais du coup, je commençais à imaginer qui m'écrivait. Et à partir de là, je, je commençais à entamer euh, des discussions euh, euh, réelles avec euh, ces personnes-là. Et en leur parlant, en fait, euh, je les ai rendues euh, réelles. J'avais l'impression, en fait, de tisser euh, des liens invisibles euh, avec eux et par la pensée qu'ils soient là. Je les voyais, en fait, autour de moi avec euh, des espèces de guirlandes euh, et à à me tenir compagnie et et à me dire de continuer. En fait, ça me me portait. C'était très chaleureux, en fait, euh, comme discussion. Parfois, je je conviais euh, même des amis qui se connaissaient pas entre eux et qui commençaient à discuter entre eux. Je ne sais pas si j'ai halluciné ou si, en fait, ma conscience s'est juste ouverte au fait que ces gens-là pensaient tellement à moi et que je pensais tellement à eux, que c'est juste quelque chose qui m'a porté. Et euh, tu sais, Guillaume, tu peux te dire effectivement que c'était des hallucinations, mais euh, quelques jours après, quand je leur ai dit, à peu près à cette heure-là, en fait, j'ai entamé une discussion avec vous, ces gens-là, en fait, l'ont senti et m'ont tous dit, ce qu'on pensait à moi, on a senti ta présence. Euh, donc, je pense qu'il euh, y, y a eu une sorte de, de euh, repliement de l'espace-temps à ce moment-là et euh, ça m'a complètement porté.
1: Donc, ça a eu un effet réel en tout cas sur toi oui. en plus.
0: Oui, ouais, j'étais reboostée, Je suis descendu euh, de la verticale des Tsep, euh, en pleine forme.
1: Tu arrives à Valorcine, tu as tenu ta promesse, tu retrouves Leslie.
0: J'ai envoyé un SMS, je lui ai dit euh, « Amène le chocolat, Leslie, je vais le dégommer, j'ai tellement faim, j'avais faim <rire> ». Mon corps était reparti, j'étais en pleine forme, je savais qu'une autre course euh, commençait. Et euh, j'étais tellement heureuse de tenir ma promesse et de voir le jour se lever.
1: Là, ton, ton état d'esprit change, est-ce que dans ta tête, la course est, est déjà finie et réussie Ou tu t'interdis de le penser à ce moment-là euh,
0: Si, je, en fait, je, je, le, je le pense parce que j'ai vaincu la nuit. Et euh, du coup, j'ai vaincu, euh, bah, j'ai tenu jusqu'à l'aube, comme la petite chèvre. Enfin, justement, elle ne tient pas, mais moi, j'ai dépassé l'aube. Et euh, j'ai dépassé euh, cette euh, peur-là d'être mangée par la nuit et de jamais revenir. Et quand je retrouve Leslie, en fait, euh, j'arrive presque victorieuse à Valorcine. Je mange, je rigole, elle me regarde, elle est inquiète et euh, là elle me dit mais Emma en fait c'est pas fini. C'est pas fini, tu es à 1h30 de la barrière horaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il suffit que ton corps lâche et que tu euh, en fait un, un moment de fragilité euh, dans la montée de tête au vent pour que en fait, c'est, cette, euh, ces 1h30 soit avalée et euh, que tu ne puisses pas pointer à flégère. Et soudain, je prends conscience qu'elle a raison. En fait, il me reste un mur à monter. La course n'est pas finie. Mon corps a déjà en fait, assimilé 85 km Et euh, si ça se trouve, il peut me lâcher.
1: C'est pas du tout ce qu'il va faire, puisque tu vas passer en mode Pac-Man. <rire>
0: <rire> Moi, j'aime bien dire Mario, Mario Bros, pour ceux qui ont la rêve. Avec Mais le champignon euh, qui t'a fait accélérer. Voilà, quand j'étais petite, je jouais énormément à Mario. C'est je passais des heures sur les jeux vidéo et, euh, et en fait, euh, tu sais, tu as un mode en fait, où euh, effectivement oui. quand tu quand avales une sorte de champignon, tu deviens invincible et tu clignotes. Tu deviens transparent. une musique qui s'enclenche aussi au passage, Exactement, que, je que j'entendais. Euh... Exactement. <rire> tu le voyais
1: clignoter par contre
0: Presque, je, je me voyais clignoter dans, dans la montée de Tête au vent et en fait, euh, je suis une coureuse très moyenne, mais sur ce segment-là, de euh, Col des Montais jusqu'à Chamonix, plus tard, je verrai dans le classement que euh, j'ai remonté sans coureur. Je me sentais euh, en feu. J'étais euh, dans un tel état de rage. Leslie, mais, euh, elle avait appuyé là où il fallait appuyer, c'est-à-dire euh, en me disant ⁇ c'est pas fini, tu peux encore bâcher ⁇ Ça m'avait mis dans une rage folle et j'étais repartie euh, rageuse et euh, cette rage, je l'ai gardée en fait, jusqu'à ce que je pointe euh, à Fligère.
1: Et tu la transformes en quelque chose de positif, puisque la rage, ce n'est pas forcément le cas.
0: Oui, non, la rage, quand je parle de la rage, ce n'est pas une colère noire, c'est de l'énergie, en fait. C'est le corps qui, qui sort en fait, des pelletés d'énergie à mettre au feu. Ouais.
1: Tu arrives ensuite à La Flégère, qui est un passage que tu apprécies beaucoup plus que Leslie, qui avait laissé beaucoup de, beaucoup de mauvais souvenirs en 2019. Et c'est, c'est la place ensuite un passage que tu as évoqué tout à l'heure, et que tu aimes particulièrement Le Petit Balcon Sud.
0: Oui là, euh, je retrouve le, euh, l'endroit, que j'ai, j'ai un des endroits que j'adore le plus au monde. Et, euh, et je descends vers la Floria, qui est un endroit que euh, ma mère adore aussi. Et donc, euh, bah, j'appelle ma mère à la Floria. Et quand je lui dis « je suis à la Floria », on éclate de sanglots toutes les deux. Parce qu'on sait que je suis presque arrivée. Et que je suis chez moi, sur ce sentier-là. Avec euh, les petits aiguilles de, de pin qui font que tu as l'impression de courir sur un tapis. Je, je me sens euh, en feu en fait, j'ai mon corps entier qui, euh, qui flambe et à l'intérieur de moi je suis euh, hyper calme parce que euh, je réalise que euh, ça y est je suis au, au bout de mon rêve euh, que, j'ai depuis, euh, que je construis depuis trois ans. J'ai le corps entier qui fait mal mais je suis hyper sereine.
1: C'est de la plénitude même
0: Ouais, c'est au-delà. Je pense que je dépasse quelque chose que moi j'appelle la part du feu. C'est-à-dire que tu acceptes de laisser des morceaux de toi et pour, pour complètement en fait, te calciner et repartir neuve, je, je me sens renaître.
1: C'est quoi les messages là, qui te viennent en tête C'est quoi les phrases, c'est quoi l'esprit dans, le, dans lequel tu es à ce moment-là C'est je l'ai fait, c'est bravo, c'est, c'est génial euh, c'est...
0: C'est euh, un vertige de, d'avoir l'impression d'être au bord du monde. Puisqu'en fait, j'avais construit ces trois années juste sur cet événement et ce moment-là. Et euh, c'est comme si tu te tiens en fait sur une falaise et qu'il n'y a rien d'autre euh, devant. Tu es monté tout en haut, mais euh, tu es au bord de ton monde. Tu es arrivé à la limite euh, de tout. Et euh, c'est, euh, j'étais au-dehors euh, de, de moi, en fait. Je, je me souviens plus trop, j'étais totalement exaltée.
1: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que tu n'avais pas envie que la course se termine
0: Je sais que je suis arrivée euh, dans Chamonix euh, bien. Je n'étais pas cassée. Je, j'aurais pu continuer, je pensais à courir. Parce que euh, bah, le corps génère tellement d'antidouleurs et d'endorphines aussi. Je pense que euh, voilà, j'étais complètement shootée. Mais euh, oui, je, j'aurais, j'aurais pu repartir en montagne. J'ai souvent ce sentiment-là, d'ailleurs, dans, dans les courses, quand je redescends, de, d'avoir un moment de recul et de me dire, non, mais en fait, je vais remonter. Je ne vais, vais pas rentrer.
1: Ma place n'est pas ici. Oui. Don't belong here. Tu boucles les 100 km et 6100 m de D+, de cette CCC en 25 heures et 21 minutes. C'est quoi le sentiment au moment de franchir la ligne d'arrivée Où c'est fait Qu'est-ce qui prend le dessus Je
0: retrouve euh, Leslie qui me prend dans ses bras, sur la ligne d'arrivée.
1: Du suis... chocolat ou pas
0: <rire> Non, je l'avais mangé entièrement. <rire> <rire> je suis contente d'avoir... Euh... Je, je retrouve aussi euh, Nathan qui est un pote qui, euh, qui, qui m'attendait à l'arrivée, qui, qui a filmé ce moment-là et tout. Euh... Je euh, suis euh, très heureuse. Je ne sais pas comment euh, décrire euh, le bonheur autre que le mot « heureuse ». C'est, euh, oui, c'est, c'est le sentiment du, du contrat accompli. Oui.
1: Est-ce qu'il y a un sentiment de vie d'après un engagement émotionnel aussi fort Est-ce qu'on se retrouve aussi dans la nostalgie ou dans le, la, l'absence de, de sens maintenant une fois qu'on a réalisé
0: Non, parce que j'avais tellement peur de ne pas y arriver que le fait d'y être arrivé continue à me remplir. Euh, aujourd'hui, on est quand même en octobre, c'était fin août, enfin on est fin octobre, ça continue à, à me rendre pleine euh, tous les jours, euh, rien que le fait de penser à ça, mais je, parce que je pense que c'est, euh, c'est trois ans, c'est long quand même euh, pour, pour se projeter sur, euh, sur un événement comme ça et euh, du coup je suis, euh, je suis heureuse euh, je, je continue à être heureuse euh, rien que d'y penser
1: Il y a quoi après le bout de ton monde
0: Il faut que je trouve d'autres falaises <rire> à franchir je, déjà, je vais continue, je vais retourner au Lavaredo pour euh, racheter ma malédiction. Et euh, vu que j'ai bâché sur le 80, j'ai pris le 120. Comme ça, essayer de faire mieux. Après. C'est je... forcément une course, en tout cas. C'est, euh, c'est une course. Après, c'est le fait de retourner en montagne aussi, euh, le plus souvent possible. D'ici, d'ici quelques jours, je vais revoir le petit balcon sud et, euh, et Chamonix et je, je m'en plus réjouis. Plus
1: 48 heures, 17 minutes et 13 secondes avant ton train <rire> pour Chamonix.
0: <rire> j'ai trop hâte. Euh, non, c'est plein de montagnes. J'ai, j'ai très envie aussi de, euh, d'aller euh, en Himalaya. C'est, c'est un rêve que j'ai euh, depuis des années, des années, d'aller euh, en fait euh, voir le K2 d'aller au camp de base du, du K2. Il y a quelques montagnes comme ça qui me fascinent et que j'aimerais voir à l'œil nu.
1: Je reviens à ta CCC. Qu'est-ce que tu penses ont été les clés de ta réussite sur la course
0: Je pense que c'est mon abandon au Lavaredo qui a fait euh, que j'ai fini euh, la CCC. Parce que euh, j'ai compris ce jour-là que euh, l'abandon était la, la pire des choses qui pouvaient m'arriver à moi. Je ne parle pas en règle générale et je, j'aimerais bien... Euh, savoir abandonner et euh, ne pas en être blessé parce que je trouve que euh, les DNF font partie de notre sport en fait et qu'il faut savoir les intégrer
1: et construisent les réussites d'après aussi
0: c'est vrai et là euh, le fait d'avoir euh, vécu euh, ce que c'est euh, la, la cruauté d'un abandon et commencer à continuer en fait à, à creuser en moi et, euh, et comme un acide hein. c'est, c'est, c'était euh, très dur en fait les semaines suivantes que je... C'est là en fait, où j'ai fait ce pacte et où je me suis dit, euh, euh, je finirai sur les mains s'il faut, mais je n'abandonnerai pas. Et cette détermination en fait, euh, m'a vraiment portée.
1: Ça a été quoi le plus difficile sur la CCC euh,
0: Ça a été, je pense, euh, vraiment euh, cette fatigue que je n'attendais pas. C'est, enfin, on dit souvent que les ultras, c'est de l'imprévu et qu'il faut savoir en fait, embrasser l'imprévu mais on fait quand même une liste des imprévus qui pourraient se passer parce qu'on essaie de prévoir. En fait, j'avais fait toute une liste et c'était n'était pas du tout dans la liste, la fatigue. Donc, c'était un vrai imprévu.
1: Est-ce que cette course, elle a été à la hauteur de tes attentes On sait que c'est toujours plus difficile de l'être quand euh, ces attentes sont fortes.
0: Oui, complètement. Elle m'a, cette, cette course, outre les paysages qui sont incroyables et euh, les bénévoles qui sont complètement euh, dingues, tout est magique sur, euh, sur cette course. Outre l'organisation, c'est le lieu que, les lieux qu'on traverse qui sont très beaux. Mais en plus, ça m'a transformé. Ouais. Ça, ça m'a fait euh, grandir. Je suis euh, une autre personne.
1: Est-ce qu'elle efface complètement les quelques désillusions que tu as pu connaître les, les années précédentes euh, avec le fait d'avoir dû repousser cette course, le lavaret d'eau Est-ce que ça, ça les atténue partiellement Est-ce qu'elles existent encore et elles sont parties, enfin, constitutives de toi et ton parcours Ou est-ce que la cette réussite-là, euh, les satellites complètement
0: Je pense qu'en fait, j'ai compris que euh, ça avait été un tout. Et que cette construction, en fait, avec euh, les échecs et, et euh, la patience, même euh, les courses qui avaient été annulées, même en fait, le, le, quand le temps s'est figé pour euh, le, le Covid, tout avait participé, en fait, à ce que ce moment arrive. Et j'ai compris... Euh, que parfois, en fait, euh, les choses euh, se développent euh, en silence, quand on ne le sait pas, quand on n'en a pas conscience, qu'il faut, en fait, euh, patienter, que les métamorphoses euh, prennent du temps.
1: Si tu devais euh, réduire cette course à une image et à un seul mot, lesquels seraient-ils
0: C'est dur. Hein. <rire> très,
1: très dur, je sais. C'est un, ouais. euh,
0: une image... Euh...
1: Celle à laquelle tu penses là maintenant
0: Oui, ben, quand je dévale la verticale d'Edsep et euh, que je discute intérieurement avec euh, une amie et que je lui dis que je lui prends ses pioches. C'est une référence à Courtney Dollwater qui parle souvent de sa pain cave, de la caverne de la douleur quand euh, elle arrive à un moment de la course où elle souffre. Elle dit qu'elle sort ses pioches et qu'il faut qu'elle trouve l'issue de la caverne. Et euh, moi, mes pioches étaient déjà bien émoussées. Et j'ai parlé à une amie qui m'avait dit euh, « Quand ça n'ira plus, tu prendras mes pioches. » Et euh, à la verticale de la TCEP, j'ai, j'ai, j'ai pris les pioches de cette amie. Et, et euh, voilà, c'était reparti.
1: Donc, ce serait pioche, le mot pour décrire voilà, cette c'est course ça, c'est <rire> très <rire> étrange.
0: Très, très étrange.
1: <rire> et moi, je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Euh, est-ce que tu pourrais en partager un avec nous.
0: Alors, je, j'en, ai, euh, j'en ai plusieurs. C'est forcément des références à, aux auteurs euh, que j'aime bien. Il y a, y a un, un auteur que j'adore qui s'appelle euh, John Fante euh, Dans le livre Demande à la poussière, Ask de Dust, il dit euh, ⁇ Mon conseil est très simple, vivre la vie dans toute sa crudité, la prendre bravement à bras-le-corps et l'attaquer à point nu. ⁇ Voilà, c'est très beau ça serait euh, ma phrase avec laquelle je vis
1: <rire> ça, ça représente bien ton caractère en tout ouais. cas non, ton, qu'on a pu mesurer lors de nos échanges, merci beaucoup Emma c'est merci, malheureusement euh, déjà la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre avec toi cette CCC dont on a compris combien elle était centrale, fondamentale et structurante bref, euh, essentielle, pas uniquement dans ta vie sportive mais dans ta vie euh, au sens euh, bien plus large que ça Merci également d'avoir partagé avec nous cette passion sans concession pour la course à pied, c'est une belle source d'inspiration pour nous tous, le mot est galvaudé mais ça l'est, et puis voilà, pour partager cette même passion, je peux aisément comprendre l'accomplissement qu'elle te procure, mais si chacun y trouve ses propres choses, ses propres réponses. Je suis également très heureux et soulagé, disons-le, que tu aies pu tenir jusqu'à l'aube ce matin d'août du côté de Chamonix. Sinon, on n'aurait pas pu faire cette interview déjà, <rire> tout simplement.
0: Heureusement, je suis rentré. Merci, Guillaume.
1: Il me reste à te souhaiter beaucoup de bonheur, en tout cas, pour tes futurs défis. Ils seront nombreux à l'évidence. Voilà, Je te souhaite de t'accomplir dans toutes les sphères de ta vie.
0: À toi aussi. Merci. Merci
1: beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.